0: Schön, wieder bei euch zu sein. Sieht man mal, wie die Zeit vergeht. Ich war jetzt sehr inspiriert. Im Lobpreis haben wir ein Lied gehört. Du warst das Wort direkt am Anfang. Dachte ich, jetzt haben sie mir fast mein Predigthema weggenommen. Anfang des Jahres sind wir, ne? Eigentlich genau genommen stimmt es ja gar nicht. Wir haben heute schon den 15. Oder mathematisch, wenn es dir mehr hilft, 4% dieses Jahres sind schon Geschichte. Und es hört nicht auf, das geht so weiter. Und am Anfang des Jahres, da denkt man oft ein wenig nach, äh, was können wir an neuen Plänen, an neuen Vorsätzen machen, äh, was, was kann man äh, reflektieren. Corona scheint ja äh, endlich vorbei zu sein. Ne? Also unser Bundesmedizinmann Karl, wenn der also die ganzen Maßnahmen aufhebt, dann scheint es wirklich, hinter, haben wir es hinter uns gelassen. Und äh, da war ja in der Corona-Zeit immer ein Spruch, ich will mein altes Leben wieder zurück. Könnt ihr euch erinnern? Ja, vielleicht kommt es ja jetzt wieder, dass wir wieder zurückgehen. Jetzt kommt noch nicht der Krieg noch dazu, das ist gleich dann auch ganz schön peinlich. Ne? Wir sehnen uns die, die goldenen Zeiten wieder zurück. Kennt ihr das? die wunderbaren, schönen Jahre, wo der Liter Diesel nur 1,50 gekostet hat? Das waren doch noch Zeiten, ne? wo es da Schnitzel noch für 7,90 Euro beim Buffenschosch in Velich umgekriegt hast. Die Zeiten, ja. Am Anfang, Geschwister, Anfang des Jahres ist eine ganz wichtige Zeit auch. Ich finde es toll, dass ihr das begonnen habt mit Gebet, dass ihr in die Gebetzeit hineingegangen seid, einfach um auch Gott zu suchen. Und ich habe, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich auf mich selber reflektiert. Äh, zu der Zeit, wie ich noch jung war, eigentlich müsste ich jetzt genauer sagen, wo ich noch jünger war. Ne? Also da haben wir, da ist mir so eingefallen, da haben wir uns über dieses Thema ganz viel Gedanken gemacht. Da gab es einen Professor Heumer von Dittfurt. Am Anfang war der Wasserstoff, war seine These. Die Älteren von euch wissen das vielleicht noch. Und dann gab es da eine Popgruppe, die habe ich unheimlich gern gehabt. Jeff Rotal hießen die. Mit einem Liedsänger Ian Anderson, der hat Querflöte gespielt. Und dann haben die ein neues Album auf den Markt gebracht und dieses Album hieß Aqualung. Und dann war doch der erste Satz in diesem Lied: In the beginning of world, man made God. Am Anfang der Welt erschuf der Mensch Gott. Ja, und dann war noch, ich war zu der Zeit also in der Volkskirche gewesen, die. Gottesdienste waren an Inspiration kaum zu überbieten. Und dann gab es dann immer von Leichnam zum Beispiel Freigottesdienste nach unserem heutigen Verständnis. Da sind man also rausgegangen, da haben sie dann Altäre aufgebaut. Und dann weiß ich noch, da wurde dann an den Altären dann immer irgendwas vorgelesen. Eines zum Beispiel am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann kam der Feuerwehrhauptmann und hat in seiner lautesten Stimme geschrien, Achtung! Und dann haben sie was hochgehoben, das sah aus wie so ein verzierter Tennisschläger. Und da mussten sich alle hinknien. Ja, so ungefähr, das waren also so meine Eindrücke in meiner Jugendzeit über den Anfang. Wenn ich es mal zusammenfasse, dann muss ich sagen, also mit dem von Ditford konnte ich nicht viel anfangen. Vor allem, wie ich dann gehört habe, der war ja gar kein Physiker, der war ja Psychiater und Neurologe. Das mit dem Jeff Tull, dass der Mensch am Anfang Gott geschaffen hat, das war mir dann doch ein bisschen zu suspekt. Dachte ich, das ist ja gotteslästerlich. Ja, und mit diesem Bibelwort, was ich ja nachher herausgefunden habe, das ist ja in der Bibel drin steht, das konnte mir kein Mensch erklären. Also, ich dachte mir, in meiner Jugendzeit war ich ganz schön auf mich selber gestellt, das Thema Anfang in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Und Gott hat es wohl gesehen. Und Jahre später durfte ich ihn finden. Einige von euch kennen meine Bekehrungsgeschichte, recht interessant. Ich habe Jesus gefunden und ich habe angefangen in diesem in diesem Buch, das ja bei meiner Kirche damals auf dem Index drauf stand, das durften wir eigentlich gar nicht lesen, in diesem Buch zu lesen. Und dann habe ich wirklich diese Bibelstelle gefunden. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden, ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und plötzlich wurde mir bewusst, ja Moment, am Anfang war ja gar nicht der Wasserstoff. Ja, Da hat es auch nicht geknallt. Den hätten wir eh noch herausfinden müssen, wer geknallt hat. Oder die Ursuppe, wer hat uns die eingebrockt? Also das, was ich gelehrt worden bin in meiner Jugend, dass alles von Materie abhängig ist. Ne? Denn Wasserstoff und Ursuppe und Schleim, das ist ja alles mit Materie, das hat das was zu tun. Das stimmt gar nicht. Am Anfang war das Wort. Gott war am Anfang und hat einfach nur gesprochen. Wow. Das ist eine Erkenntnis, oder? Und ich sage euch was. Mit dieser Erkenntnis haben die alle aller Menschen, am meisten Menschen heute noch ihre Schwierigkeiten und die Wissenschaft ganz besonders. Gott, sagt dieses Wort, ist das Zentrum unseres Universums, er ist das Zentrum unseres Denkens, mit ihm hat alles begonnen. Ohne ihn es dich gar nicht. Du bist kein Zufall, du hast dich nicht aus einer, was nicht Amöbe entwickelt oder warst irgendwann eine Kaulquappe, die dann an Land gekrochen ist. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild, sagt uns die Bibel. Gott hat das Licht von der Finsternis getrennt. Und ich hoffe, dass das in deinem Leben passiert ist. Also nicht die Änderung von elektrischem Licht oder normalem Licht, sondern dass in deinem Leben die Finsternis weggenommen wurde und Gott hat Licht gemacht in deinem Leben. Fantastisch, oder? Und das, Geschwister, das ist doch das große Problem, das die Menschen haben. Das anzuerkennen, es gibt einen, der steht über mir. Du hast dich vielleicht manchmal gewundert, warum dein Arbeitskollege oder dein Nachbar, vielleicht sogar deine Mutter oder dein Partner, mit Jesus so große Schwierigkeiten haben. So große Schwierigkeiten haben, etwas zu glauben, was in der Bibel drin steht. Vielleicht liegt es daran, dass die Person niemand über sich haben will. Vielleicht will die Wissenschaft keinen über sich haben, der ihr sagt, du, äh, auch wenn du einen Intelligenzquotienten vor 220 hast, habe ich neulich erst nachgelesen, da muss ein äh, Koreaner gewesen sein, der Mensch mit dem nachgewiesen höchsten Intelligenzquotienten. Selbst das genügt nicht. Du musst durch den Heiligen Geist inspiriert sein, um zu erkennen, es gibt einen Gott. Wie sieht es denn bei dir aus? Lässt du dir denn was sagen? Jetzt gehe ich dich mal richtig direkt an. Ja? Lässt du dir denn etwas sagen? Darf denn jemand über dir stehen? Ich muss jetzt in dem Jahr eine Hochzeitspredigt halten. Ich bin in Trouble schon ein bisschen. Äh, Der erste Gedanke, dass ich aus dem Epheserbrief predige, und jetzt haltet euch fest, was meint ihr, was da drin steht? dass sich die Frau ihrem Mann unterordnen soll. Ja, meine Güte, Helmut, du bist doch vom vorletzten Jahrtausend. Das Problem ist ganz einfach, Geschwister. Es steht nämlich übrigens dann auch drin, dass der Mann seine Frau lieben soll, also bloß nur nebenbei. Ja, wenn schon die Frau uns äh, wertschätzen soll und uns anerkennen soll, dann sollen wir sie aber auch lieben. Das ist die zweite Seite der Medaille. Aber das ist unser ureigenstes Problem. Darf jemand in mein Leben sprechen? Darf mir jemand sagen, du, das passt nicht, was du da machst? Ihr kennt ja aus dem alten Testament die Geschichte mit diesem Syrer Naeman. Ein Hauptmann, also einer von den ganz, ganz oberen. Der hatte Aussatz, der hatte nach unseren Begriffen heute Neurothermitis im Endstadium. Unheilbar. Und kommt durch eine hebräische Sklavin in Kontakt, dass es einen Gott gibt und da gibt es einen Propheten und der hat die Gabe der Heilung. Und dann kommt dieser syrische Hauptmann zu diesem Propheten und ich sage euch was, der ist genauso wie du und ich. Der hat genaue Vorstellungen gehabt, wie der jetzt geheilt wird. Der hat gedacht, jetzt, der kommt jetzt da raus und wirft sich vielleicht vor ihm nieder und sagt, ja du bist ja der große syrische Hauptmann und dann spricht er irgendein salbungsvolles Gebet und plötzlich verschwindet der Aussatz. Und was macht dieser, dieser Christ, Elia? Der schickt seinen Diener. Der schickt praktisch seinen, seinen äh, Hilfswilligen. Und er sagt, ja, der hat dir jetzt gesagt, du sollst da in den Jordan und sollst dich siebenmal untertauchen. Und dann schauen wir mal. Und ihr wisst, die Bibelleser wissen, wie die Geschichte weitergeht. Eigentlich wollte er auf den Absatz umkehren. Warum? Weil diese ganze, die ganze Rebellion in ihm drin gewesen ist. Wie kann der bloß? Und der hätte das und dieses und jenes. Ganz ehrlich, Geschwister, so sind wir. So bin ich auch. Da gibt es immer irgendjemanden, der sagt mal was in meinem Leben. Nein, im Grunde genommen weiß ich sofort, der hat Recht. Oder die, die ist ja noch schwieriger, oder? Die eigene Ehefrau, die hat Recht. Tja, aber was mache ich damit? Darf er in mein Leben hineinsprechen? Und das, Geschwister, das möchte ich dir am Anfang mitgeben, so als erster Impuls. Prüf das mal, was darf dir Jesus sagen? Wie tief darf er in dein Leben hineinsprechen? Was darf dir der, der von Gott beauftragt ist, in deiner Gemeinde zum Beispiel sagen? Ein Ältester, ein Pastor. Wo dürfen sie in dein Leben hineinsprechen? Anfang war das Wort. Das müssen wir erstmal anerkennen. Wir müssen erkennen, dass da ein Gott ist, der den Himmel und die Erde schuf. Und die Bibel sagt uns, dass am Anfang Chaos war über diese Erde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und jetzt sage ich noch was, jetzt werde ich wieder direkt. Über dir schwebt Chaos. Und es braucht den Heiligen Geist, der dieses Chaos in dieses Chaos hineinspricht. Das ist die Realität unseres Lebens, Geschwister, sind wir nochmal ganz ehrlich. Du bist vielleicht jetzt mal zehn Minuten gut drauf, dann gehst du hier raus und irgendwas läuft dir als Laus über die Leber und schon ist deine ganze Gemütshaltung wieder dahin. Ich kenne es, weil ich das weil ich selber oft bin. Gottes Geist muss in unser Chaos hineinkommen. Der Geist Gottes muss über unserem Chaos schweben und er muss hineinsprechen und es muss Licht werden in unserem Leben. Vorher, Geschwister, braucht man gar nicht erst anzufangen. Der Geist Gottes muss in unser Chaos hineinkommen, in das Chaos deines Kindes und deines Vaters und deines Chefs vielleicht und Mitarbeiters. Solange das nicht geschieht, passiert nicht das, was wirklich sein sollte, kann dieses Leben nicht Fahrt aufnehmen. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Ich sage euch ehrlich, wenn ich die Nachrichten zurzeit einschalten, du, guck mir bloß die, die Bilder von diesem Krieg da an. Das fällt mir total schwer, das zu sehen, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen, soll, geschaffen haben soll. Aber er hat es. Und die Bibel sagt, dass als Gott den Menschen am sechsten Tag geschaffen hat, sah er alles an, was er gemacht hatte. Und was sagt er? Ei, ei, ei. Es war alles sehr gut. Und Gott ruhte am siebten Tag. Das müssen wir uns bewusst sein, Geschwister. Gott hat das Beste für uns vorgesehen. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und diese Welt kann nur gewinnen, wenn sie den Geist Gottes über ihrem Chaos schweben lässt. Sprüche 9, Vers 10. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Denn durch mich werden deine Tage zahlreicher sein und die Jahre deines Lebens vermehrt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es so schade, dass das nicht gelehrt wird. Normalerweise, ne? Normalerweise, wenn du in die Schule kommst, wenn ein Kind in die Schule kommt, müsste das, das die erste Lektion sein. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott. Als ich vor was nicht, 42 Jahren das Studieren angefangen habe, da hat der Dekan die Einleitungsrede gehalten und da hat er zu uns gesagt, ich sage Ihnen eins, die Hälfte von Ihnen fällt durch und der Rest kriegt keinen Job. Wow, das war Ermutigung pur, oder? Also besser kann man es gar nicht machen. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn, Geschwister. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott, und solange wir das nicht erkennen, bekämpfen wir immer nur Symptome, versuchen wir immer nur kleine Verbesserungen zu machen in unserem Leben. Aber das eigentliche Problem, das ist, dass wir niemand über uns haben wollen. Wir wollen diesen Gott nicht anerkennen, wir wollen seine Weisheit nicht anerkennen, wir wollen nicht anerkennen, dass er sein Sohn, dass er alles gegeben hat, was er hat und hat ihn sogar grausamst am Kreuz sterben lassen, damit du erlöst wirst. Solange wir das nicht anerkennen, Geschwister, brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Das ist alles nur Harifari. Psalm 1. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich nicht, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt. Und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Es wird dafür ja viel über die Psalmen gesagt. Es sind äh, Andachtsbücher, zur Lebensbeschreibung von David und so weiter. Es ist ein Ermutigungsbuch, es ist ein bisschen ein Geschichtsbuch teilweise auch. Für mich, Geschwister, sind die Psalmen eine Hochglanzbroschüre für den Allmächtigen Gott. Ich weiß nicht, die Älteren von euch kennen das vielleicht noch, dass man früher in ein Geschäft gegangen ist und hat mal einen Broschbeck gekriegt. Ja, wieder, kennst du noch, ne? Da hat man ein Prospekt gekriegt, man hat was in die Hand gedrückt gekriegt. Also du hast nicht eine Internetseite angeklickt und bist dann auf einer Homepage gelandet, sondern du hast was in der Hand gehabt und das war teilweise so richtig wertvoll. Ich weiß, wenn bei uns, wenn der Neckermann-Katalog der immer gekommen ist, das war ja wie ein, wie ein Feiertag. So ein dickes Buch ne? oder wenn du ein Auto vielleicht bestellen wolltest. Also da hast du was in der Hand gehabt. Es ist fast ein wenig schade, dass das so verloren gegangen ist. Klar, die Druckkosten sind so hoch und die Umwelt wird geschädigt. Stimmt ja alles, aber du hast was in der Hand gehabt. Und wenn ihr so wollt, Geschwister, die Psalmen sind eine Hochglanzbroschüre unseres Gottes. Es ist ein fantastisches Werbebuch, wie großartig dieser Gott ist. Und der David. Der ist der Meister der Motivation. Ich habe mir gedacht, wenn der David jetzt ein Franke gewesen wäre, Oberfranke, dann hätte er nicht gesagt, wie beneidenswert glücklich ist der, sondern er hätte gesagt, ja passt schon. <lacht> ne? Also die, wie soll ich denn sagen, äh, die, der Höhepunkt eines emotionalen Ausbruchs für einen Franken ist, ja passt schon. Zum Glück ist David kein Franke. Der schreibt, wie beneidenswert glücklich. So, jetzt mal die Hände hoch. Wer von euch will nicht glücklich werden? Wer von euch möchte nicht beneidet werden? Ja, sind wir uns doch einig, oder? Sind wir uns doch einig? Also, der hat, der hat äh, ins Schwarze getroffen. Ich bin begeistert. Der erwischt mich genau, der holt mich praktisch an meinem innersten Punkt ab, weil glücklich möchte ich werden. Also zumindest ich, ne? Anderen, aber ich möchte schon glücklich werden. Ne? So geht es dir wahrscheinlich auch, oder? Ehrlich. Und wenn du dann noch beneidenswert glücklich bist, hast du mal diesen Aspekt betrachtet? Du bist Christ, du hast das Wort Gottes, du kannst sogar ein paar Verse auswendig lernen, das setze ich jetzt mal voraus, und dann sagt Gott, du bist beneidenswert glücklich. Das muss uns mal wieder bewusst sein, Geschwister. Es muss uns mal wieder bewusst sein, was Gott uns gegeben hat. Das ist nicht einfach so, naja gut, das könnte noch ein wenig besser sein und ja, das habe ich schon irgendwo hier so gesehen. Nee, beneidenswert glücklich bist du. Nicht menschliche Pläne, nicht menschliche Strategien, nicht Visionen bestimmen unser Leben sondern Gott mit seinem Wort. Und jetzt kommt was ganz Interessantes und das ist auch ein Impuls, den ich dir mitgeben möchte. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht. Mal nur bis hierher. Äh, äh, Moment, wenn ich heute irgendwo was machen will, eine Berufsausbildung oder in der Gemeinde was aufbauen will, dann weiß ich doch, was ich machen muss, oder? Also dann, Sieben-Punkte-Plan, ne? das ist also das Typische. Dann machst du dieses und jedes, dann holst du die Leute zu, dann tust du die motivieren. Und die Bibel sagt plötzlich, beneidenswert glücklich ist der, der nicht. Ist uns das noch bewusst? Dass Gott eine ganz andere Sichtweise da am Anfang dieses Psalm 1 hat. Der sagt, der nicht. Und dann habe ich überlegt, äh, wie ist das bei mir, Helmut? Bist du glücklich? Größtenteils ja. Äh, kannst du dem Herrn die Ehre geben für so viele Jahre, wo du schon mit ihm gehst? Ja, das kann ich. So. Und wenn du es jetzt betrachtest, von diesem der nicht, stimmt es? Ja, muss ich sagen, das stimmt. Ich habe nicht Gott geleugnet in schwierigen Situationen. Ja, wenn die Leute. Erzeugnis Von mir haben wollten. Da habe ich mich nicht weggedruckst. Ich habe nicht den Rat von Leuten gesucht, wo ich gewusst habe, dass die gottlos sind. Ich bin bis heute kein Heckenschütze. Ich habe keinen Facebook-Account und keinen WhatsApp-Account. Ich schicke keine Hassmails oder sonstigen Sachen. Ich finde das schrecklich. Ich beteilige mich daran nicht. Ich betrüge auch meine Frau nicht. Ich habe noch nie einmal eine andere Frau geküsst. Ich mache die Spielchen in der Geschäftswelt nicht mit. Da gibt es bei mir keine Bestechung, keine Geschenkchen, keine Gefälligkeiten, keine Intrigen. Und ich arbeite nicht am Sonntag. Ich versuche, meine Mitarbeiter anständig zu behandeln und sie nicht auszubeuten. Ich mache nicht das mit, was viele machen. Gewinnoptimierung ist ja noch in Ordnung, Schwester, aber Gewinnmaximierung. Dass man alles versucht rauszuholen. Und dann werden noch ein paar entlassen und noch ein paar im Gehalt gekürzt, dass ich noch mehr die Leute ausschmier. Ob es mir gedankt wird, ist eine andere Geschichte. Das steht auf dem anderen Tablet. Aber ich mache das nicht. Ich beteilige mich nicht am, wie heißt dieses Wort heute, Bashing, also wo man die anderen Leute richtig runter macht. Und ich sage euch noch was, ich besitze keine Aktien. Als jetzt der Krieg angefangen hat, dann du hättest mal sehen müssen, wie schnell plötzlich da von gewissen Geldberatern da Ratschläge kamen. Mensch, könntest doch investieren. Da gibt es eine Firma Rheinmetall oder Deal oder, wie heißen die Münchner, Kraus Maffei. Wisst ihr, was die bauen? Eine Panzer? Glaubst du, dass ich sowas machen würde? Damit ich am Ende des Jahres vielleicht 10.000 Euro mehr auf meinem Konto habe, beteilige ich mich an einem Rüstungskonzern, wo 20 Menschen vielleicht durch einen Panzer oder durch eine Granate, die mein Konzern da baut, umgebracht wird. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Im Glaubensleben, Geschwister, gibt es auch etwas, wo ich damit anfangen muss, weil das ich nicht tue. Mich zu hinterfragen, darf ich das? Wir sind ja oft so ausgelegt, naja, das wird schon noch möglich sein, oder? Das müsste noch irgendwie gehen. Also so optimal, das Beste rauszunutzen. Und der David sagt hier, wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht. Das möchte ich dir für den Anfang des Jahres mal auf den Weg geben. Wenn du Entscheidungen triffst, wenn du Dinge im Fluss hast bei dir, Sachen sich bewegen, prüfst doch mal von der Seite her ist es vielleicht gut, dass ich es nicht mache, dass ich mich nicht daran beteilige, dass ich da nicht dabei bin. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass sich diese, die Werte in unserer Gesellschaft völlig verändert haben. Mir ist es im, im äh, Herbst dieses Jahres so bewusst geworden, der Oberseeler ist ja gestorben. Und immer wenn so eine große Persönlichkeit stirbt, dann gibt es einen Nachruf und der Oberseeler Seeler. Der hatte mal auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein riesiges Angebot aus Italien. Der muss wirklich der Trainer von einem italienischen Verein mit so einem richtig schön geschmückten Koffer nach Hamburg gekommen sein. Man vermutet heute noch, dass es zwischen 1,5 und 2 Millionen D-Mark waren. Das war zu der damaligen Zeit übrigens ungefähr 50 Wohnhäuser. Und wollte den Uberseeler davon überzeugen, dass er nach Italien geht. Und uns, Uwe, hat gesagt, nee, mach ich nicht. Bin Hamburger Jung, bleib da. Wenn du die Kommentare gehört hast. Ja, war schön, war zu seiner Zeit wohl richtig, finde ich gut, aber in Klammern, ich werde es nicht machen. Ich wäre eher so wie der Ronaldo, ne? dass ich so auf meinem alten Dach nochmal 500 Millionen kriege. Wäre doch was, oder? Dann gehe ich da sogar in die, in die Wüste, will ich sogar da unten spielen. Aber 500 Millionen, da können wir schon an äh, jeden Tag vielleicht sich drei warme Mahlzeiten leisten. Ich bin schon wieder ein wenig Die Werte, Herr Geschwister, haben sich total geändert in unserem Land. Und die werden sich nur erst wieder in die richtige Richtung bewegen, wenn Männer und Frauen aufstehen und zum Beispiel sagen, das mache ich nicht, nein, ich mache das nicht, ich gehöre da nicht dazu. Ich belüge die Leute nicht, ich betrüge sie nicht. Noch ein Punkt. Ihr kennt alle die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, vielleicht ist schon mal darüber gepredigt worden sogar bei euch. Also das ist ja zurzeit in aller Munde, Meine Frau hat das ein großes Poster gekauft, das haben wir in die Gemeinde, jetzt sind das Fenster mit reingetan. Ich weiß nicht, wer von euch den Hintergrund dieser Geschichte kennt. Altes Testament, da ist ein Mann namens Abraham, großer Vater. Und er kriegt eine Verheißung, da war er schon sehr alt, dass einmal ein Vater vieler Völker sein wird. Zu einer Zeit, wo eigentlich, wie wir so sagen würden, nichts mehr gelaufen ist. Bei ihm vielleicht schon noch, aber bei seiner Frau Sarah nicht. Die sollten ein Kind kriegen. Und dieses Kind sollte praktisch dieses Stammvatertum weiterführen. Ja, das hat gedauert. Und es hat gedauert. Und es hat gedauert. Ich sag mal, wenn du da Geduld lernen willst, musst du zum Beispiel nach Kronach. Wir haben jetzt diesen selbstfahrenden Shuttlebus. Den liebe ich über alles. Ich habe viel auf der Festung zu tun, Denkmalschutzprojekte. Und mein, mein größtes Erlebnis ist, wenn der unten schon bei der evangelischen Kirche vor mir steht. Weil ich dann weiß, die nächste halbe Stunde ist gelaufen, den kann ich nicht überholen, gar nichts. Ich muss Geduld lernen. Nur jetzt nebenbei. Geduld ist ja so ziemlich eines der schwierigsten Dinge, die wir Christen lernen. Und der Abraham, der hat es halt alles gehabt. Ja, was machen wir denn jetzt? Die Sarah hat gesagt, ich kriege keine Kinder. Abraham, es gibt da noch eine Möglichkeit. Das ist ein Sondergesetz. Gibt da Sondergesetz? Pass auf, ich habe eine Sklavin. Und äh, schau halt mal, welche noch laufen bei dir? Und dann kriegt sie halt ein Baby. Und das Baby muss sie dann in meinen Schoß gebären. Das war also die offizielle... So musste es passieren, musste in meinen Schoß gebären, dann gilt das Kind offiziell als mein Kind und als dein Nachfolger. Ist auch passiert. Nur halt äh, hat es die Haga, die Mutter, die eigentliche Mutter, die Leihmutter, wird man vielleicht heute sagen, die hat es halt ein wenig falsch ausgelegt. Die hat ab dem Zeitpunkt der Sarai das Leben ein wenig zur Hölle gemacht. Ich habe ein Kind, du nicht. Ich bin gesegnet, du nicht. Kennst du sowas? So, und was macht die Sarai? Sie hat ja, war ja die, die Frau vom Chef, also hat sie Druck ausgeübt auf diese Hager. So einen Druck, dass die Frau davongelaufen ist. Eigentlich wollte sie sogar sterben. Sie konnte nichts dafür, oder? Konnte sie was dafür? Nee. Sie hat ja nur das gemacht, was sie mir gesagt hat und kriegt ein Kind und kaum ist das Kind da, passt es wieder nicht. Und dann macht sich Gott auf den Weg, diese Frau zu besuchen. Und tröstet sie, obwohl sie nicht die Frau der Verheißung ist, obwohl dieses Kind nicht das Kind der Verheißung ist. Und dann sagt sie sogar durch diese Gottesbegegnung, du bist ein Gott, der mich sieht. Und Gott weiß sagt über diesen Ismail, du wirst ein großes Volk haben, du wirst wie ein Wildesel sein, also richtig heftig. Wisst ihr, dass das eine Geschichte ist, die durch Christen erzeugt wurde? Ich bin jetzt mal richtig herausfordernd. Da haben Christen immer wieder nicht warten können. Also muss da Lösung her. Hätte halt Gott gefragt, er hat halt gesagt: Gott, äh, du, ich weiß nicht, kriegen wir es noch hin? Schaffen wir es noch? Was meinst du? Nee, nee, nee. Wir sind ja ungeduldig. Also muss eine Lösung her. Und wisst ihr, was aus dieser Lösung entstanden ist? Das ist ein. Ein Krieg bis heute, eigentlich ist es ein Bruderkrieg zwischen Arabern und Israels. Das sind Brüder, die bekriegen sich bis aufs Messer. Nahe Osten ist seit Jahrhunderten ein Pulverfass. Hört sich nicht gut an, Geschwister, aber es ist ein, ein Konflikt, ausgelöst von Christen. Das ich jetzt mal in die Zeit interpretiert. Kein gutes Zeugnis für uns. Brauchen wir niemanden die Schuld zu geben. Und sind wir mal ehrlich, überlege mal in deinem Umfeld, zu so mancher Konflikt, aber dir in der Firma vielleicht oder mit deiner Familie? Und sind wir ganz ehrlich, da ja, war ich dran schuld. Habe ich versaut. Ich möchte dich ermutigen, einfach mal da auch ehrlich damit umzugehen. Zu sagen, wir Christen sind nicht besser, wir sind zwar besser dran, aber wir machen genauso Mist. Einziger Unterschied, wir stehen halt dazu. Und dann zeigt sich die Größe Gottes. Gott begegnet dieser Frau, weissagt oder gibt ihr eine Weissagung über dieses Kind und zeigt ihr auf, dass er einen Plan mit diesem Kind hat. Auf Deutsch gesagt, du Hagar, du Sarai, es gibt von meiner Seite überhaupt keinen Grund, dass ihr euch so bekriegt. Könnt ihr nicht irgendwie einen Weg finden, wo er vernünftig miteinander umgeht? Anscheinend nicht, bis heute nicht. Aber das Großartige ist, dass Gott in seiner Gnade dieser Frau, die weder die Sarai versteht, noch der Abraham versteht, dieser Frau begegnet und sagt, ich bin der Gott, der dich sieht. Und auf was es mir ankommt in diesem Punkt ist, die Hagar wollte davonlaufen. Die Hagar wollte davonlaufen, sie wollte hinschmeißen und wegrennen. So, und jetzt frage ich dich einmal heute Morgen. <lacht> wo läufst du davon? Vor was fließt du? Kaum ist der und der bei dir im Zimmer, kriegst du schon die Muffe. Und schocke die Schreierei los. Tür auf, raus. Ich bin ja ganz direkt Geschwister, ich habe auch solche Punkte. Und genau genommen, sagt Gott Helmut, vor was fließt du? Vor was reißt du aus? Stell dich doch der Sache. Sag doch, der Herr ist meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, nicht zu fliehen. Ich glaube, der Geist Gottes zeigt dir in dem Augenblick jetzt gerade, was für Situation er da mit dir, bei dir meint. Welche Situation er ganz konkret bei dir anspricht. Eine Situation, wo du gerne davon rennst. Und Gott sagt, nein, ich sehe dich. Stell dich doch der Situation. Ich habe dir doch die Kraft gegeben und die Weisheit, Sieg zu haben in dieser Situation. Und ich komme zum Schluss. Stell dir vor, du könntest noch mal ganz von vorne anfangen. Ich glaube, 17.000 Deutsche äh, probieren das jedes Jahr, sie wandern aus. Gibt es doch Sendungen mittlerweile, wo die dann sind in Kanada und bei ganz vielen funktioniert es wohl nicht. Warum? Sie nehmen sich ja mit, sie nehmen ja ihre alten Probleme mit. Aber stell dir vor, du könntest noch mal ganz neu anfangen und jetzt kommt die gute Botschaft: Du kannst es. Epheser 4, Vers 21. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Christus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Wahrheit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter euch, nicht unter über eurem Zorn. Gebt nicht Raum dem Teufel. Die Bibel sagt, du kannst ständig neu anfangen. Ich gebe dir die Möglichkeit, einen neuen Menschen anzuziehen, der sich eben nicht verderbt, der Sieg hat über alle diese Dinge. Damit möchte ich schließen, möchte das Lobpreisteam bitten, möchte das Gebetsteam auch mal bitten. Vielleicht hatte ich das angesprochen, dass du sagst, ja Gott, ich weiß, es muss was in meinem Leben sich ändern. Ich muss da wieder auf Anfang gehen. Und ich weiß auch, dass ich das nur mit dir kann. Du bist der Einzige, der mir dabei helfen kann. Gott segne euch. Und wenn ich euch zu nahe getreten bin, dann war es gut so. Dann vergesst es wenigstens nicht. Es soll dazu führen, dass wir unserem Herrn immer näher kommen. Amen.